0: Beyond.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 7 de diciembre. Este es un mes que, vamos, es un decir, obviamente. Es un mes que va tan rápido, tan rápido siempre, ¿verdad? Y que quisiéramos que se extendiera mucho porque lo disfrutamos, porque la época es diferente, el aire es distinto, la dinámica, el corre-corre es otra cosa. Pero lo cierto es que este hemos convertido estos días en una carrera contra el tiempo para llegar el 24 de diciembre así, casi exhaustos, exhaustos a la cena eh, o a cualquier otra actividad, y en el interim por supuesto, todos estos días, actividades, um, encuentros, es, es la mejor época del año, sin duda alguna. Eh, hoy vamos a conversar con don Mario Zamora, pero ahorita, ahorita llega. Boris, ¿qué tal?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, si esta es una época bonita, a mí me gusta mucho, pues yo no la tomo tan, porque si no, como decís vos, no se disfruta tanto, porque la gente llega tan cansada, Tan cansada de tantas sí. actividades y de tanta cosa.
1: Yo anoche dormí apurada, como sí, decía no, no, querido no. jefe mío. Yo, yo dormí yo me la... apurada porque me acosté muy tarde y yo no estoy acostumbrada a acostarme tarde.
0: Bueno, yo me la tomo con calma. Sí. Yo, bueno, yo creo que todo el año, más bien.
1: Sí, yo creo que sí. <ríe> yo soy, yo soy su, su, su temperamento, ¿verdad? Pero bueno, es muy bonito aprovechar este tiempo para, para el encuentro. Hay gente que desdeña. ...los presentes, los regalos... ...y dice que la Navidad... ...solo es un asunto comercial... ...vamos, yo... Eh, no, ...no soy de ese... ...no soy de ese criterio... Eh, ...pienso que... ...podemos en esa... Eh, ...ilusión que entraña... ...la búsqueda de un presente... ...para una persona... ...a la que se piensa en particular... ...respecto de... ...lo que le gusta, lo que le hace falta... ...lo que necesita... Eh, creo que es un privilegio poder hacer eso ¿cuánta gente no puede hacerlo? ¿verdad? este pero creo que todo forma parte de la, de la del ritual ceremonioso de asistir a una época en la que coronamos eh, nuestro año con sus um, altos y bajos y a mí Particularmente eso siempre lo veo como, como un privilegio. Y está instalado ahí, en el mes de diciembre, en la época de la Navidad y en el Año Nuevo, en esa semana 52, en la que eh, conmemoramos, sí, el, la natividad desde el mundo judeocristiano, pero eh, también. El encuentro, el afecto, la gratitud por los bienes conseguidos. Y bueno, y con eso todos les contamos que vamos a hacer los programas, los programas de fin programas de año que sí. siempre hacemos en esa misma línea, en la última semana del año y bueno, y también en los primeros cuatro días de enero eh, que vamos a tener programas pregrabados. Como saben, estaremos hasta el viernes de mañana en 8 en el continuo, digamos, habitual, y luego le damos paso a la Vuelta Ciclística, que yo creo que también es parte de los regalos de la Navidad.
0: La Vuelta Ciclística es una cuestión histórica, Vilma, ya dentro de la identidad costarricense. Yo recuerdo de Chiquillo, cuando vivía yo ahí en La Bruca, todo el barrio salía esperando ver la pasada de los ciclistas, este, y escuchando las narraciones por radio, bueno porque ahí la televisión estaba bastante incipiente.
1: Y después La Vuelta tuvo una, una época, digamos, eh, de un posicionamiento tan fuerte que la televisión se hacía parte de ella sí. y luego la televisión la abandonó. Sí. Entonces, la pero radio... Sí, pero
0: siempre la radio, ¿verdad? La
1: radio, sí, es la dueña y sí. señora, porque la, porque la radio se quedó respondiéndole y ahí está la importancia del servicio, ¿verdad? No solamente es una actividad... Eh, Comercial, ¿verdad? Que genera los ingresos para sostener eh, nuestro empeño, el nuestro, digo, todo como emisora, eh, la actividad eh, deportiva, que es la más significativa para sostener los medios de comunicación como el nuestro en este tiempo. Pero no solamente es eso, es, y hay gente que no lo entiende, es la conexión vital que logra establecer el medio de comunicación nacional el medio de comunicación local con sus eh, con ciudadanos, verdad, con su gente y eso no se logra en otro lado. Por supuesto que usted puede ver el giro de Italia y el tour de Francia eh, y cualquier otro acontecimiento deportivo de talla internacional en las cadenas internacionales. Pero pues No va a haber la vuelta ciclística de Costa Rica porque ese ese es un sello local. Entonces los medios de comunicación aportan eh, no solamente noticias, información, programas de opinión, eh, deportes, actividades que cubren desde, desde lo local, sino que aportan una especie de, de amalgama de las personas con su entorno y sigue siendo importante y significativo. Sí, no yo, yo no recuerdo... todo se puede medir. En el entramado de las redes Digital, sociales, eh, no. de las redes digitales, no, perdón, no, no, de las redes, este exactamente, porque entonces se demerita lo local y en la época en la que vivimos, eh, ese ese elemento de arraigo eh, inmediato, local, es muy importante. Sí, no, yo
0: recuerdo con, con, mucha, con mucho cariño ¿verdad? que uno venía escuchando en el, en el caso de la vuelta ciclística, que viene por Heredia, que está pasando por el parque, que ya lo recibieron, entonces ya uno iba saliendo. La emoción. La emoción. Y uno iba saliendo con el radio. Yo, yo soy. Yo en la casa tengo el radio puesto, en el carro. La semana pasada se me desconfiguró, anduve tres días porque yo enciendo el carro y se enciende la radio. Bueno, Entonces, este como decís...
1: No, uno no tiene radio en el carro. carro no, yo, está, yo, pasé, yo pasé tres está en una días... Una situación fregada.
0: Yo pasé tres días y yo decía, Dios mío, y entonces lo que hacía era escuchar la radio por el teléfono. Sí. En la señal del... Oh,
1: de, por internet. No suena igual, por supuesto, no, no, digamos, el no, sonido no, no es el no, mismo. No.
0: Entonces, sí, yo recuerdo la vuelta ciclística, es uno de los recuerdos bonitos, porque además es eso, en Costa Rica la época de Navidad coincide con... El, con un clima muy agradable Uf, que nos toca, que es lo que hace también que uno tenga como un, como un reconforte, ¿verdad? El viento, el frío, el calorcito, el cielo azul, es una época que implica, ¿verdad? Y que nos implica a todos eh, hacer esas revisiones y esos balances del año, bueno Aunque el tiempo es un continuum. Por dicha, y gracias al Papa Gregorio que tenemos el calendario. <risa> que tenemos calendario, calendario Sí, esos calendarios nos ayudan, ¿verdad? A sopesar lo que es un año y a, y a balancearlo y a armonizarlo.
1: Sí, exactamente. Sí, yo eh, no quiero ser aguafiestas, pero el problema fundamental que tenemos con estos días... Eh, ah, tiene ah, son que las ver, presas. Bueno, sí. Y la ingesta calórica también. Ah. Porque eh, somos dados a... A, a darnos permisos. A, 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 <risa> y a compartir todos nuestros momentos especiales alrededor de la comida. Aquí y en Cafarnaúm sí, diría. Nuestro medio sí, sí. tiene orgullo. Este, pero, digamos, ahí va un poquito de, de sí. exceso. Sí, un que poquito sí, de exceso calórico.
0: Que ese es un tema de los que queremos tocar, ¿verdad? En estos sí. programas especiales. Cómo la comida reúne a la familia, reúne a los amigos, reúne a los entornos comunitarios. ¿Cómo? a partir de la nutrición ¿verdad? y de los permisos que en diciembre se permite la gente o en algunas eh, actividades especiales, reúne ese sentimiento. ¿verdad? Y ese es también dar. ¿verdad? Como vos decías, preparar un regalo, buscar un regalo para una persona es también similar a preparar un alimento y ofrecérselo a alguien o llevárselo o los gallitos que nos acostumbraron a nosotros. Aquí
1: en, en, este, en, este, en esta larga... este Espera del ministro. En la, en la espera del ministro y en esta larga introducción, porque ahorita vamos a pausa para poder ya entrar en materia con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo cierto es que, bueno, voy a confesar, mi eh, rito anual tiene que ver con hacer queques de Navidad. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, hubo un tiempo en que eso fue sostenimiento de mi familia, en un momento que yo no tenía trabajo, la única vez en mi, en, en mi carrera que yo no tuve trabajo, que fue un año, eh, bueno, yo me puse a, a hacer algo que sí. me gustaba ya de, de antes, y bueno, por dicha luego ya te, tuve trabajo nuevamente formal... Y, y ya no seguía haciendo eso, pero lo, lo digamos como un como una uh, actividad que me produjera ingresos, sino que lo hago porque me gusta mucho, me encanta prepararlo, hacerlo con tiempo. Los los queques de navidad son fáciles de hacer, pero llevan tiempo, tienen que tener Chileito,
0: sí, sí, sí. Porque mi familia, hay que emborracharlos un mi poquito. familia, como vos sabes, Vilma. Parte de mi familia se dedica a servicios alimentarios y yo he aprendido tanto, tanto del agradecimiento de las personas, del agradecimiento Ajá. de organizaciones que reciben, que reciben alimentación y que quizá tenían limitaciones para hacerlo. Y entonces, como la alimentación también representa esa solidaridad, esa convivencia con los demás es eh, hay una historia muy linda no, no la quiero contar este pero bueno, una, de vez una vez escuelita de
1: en los programas que sí, una no no de, de, de,
0: de una escuelita verdad que, que atiende que atiende el, el emprendimiento de mi hermana y los chiquillos felices de recibir verdad entonces es una escuela de una zona urbano marginal que tiene ahí algunas limitaciones entonces mi hermana dice para la escuela tal lo mejor. Entonces, los chiquillos le mandan audios y le mandan fotografías de los contentos cuando ellos reciben sus alimentos.
1: Ah, qué lindo. Bueno, como es 7 de diciembre y todavía falta sus buenos días eh, para, para llegar al 24, lo importante de este comentario que hace Boris es que nos sitúa en un asunto particular. Es muy bonito eh, regalarle a las personas que uno quiere. A las es muy fácil a las personas que, ¿verdad? Es sí. muy fácil ir a buscar un regalo para un hijo de uno, para el papá de uno, eh, para los nietos de uno. Es muy fácil, claro, porque ahí va un poco de ilusión. Le gustará, le quedará, eh, en fin. Pero cuánto importante es de verdad procurar reservar un poquito. ...participar en un árbol de Navidad que está dispuesto en un lugar... ...participar en una colecta, participar uh -huh. en una... ...hay gente que se dedica a hacer un trabajo muy, muy... Este, meritorio y voluntario. Meritorio, hermoso, y uno lo único que tiene que hacer... ...porque le facilitan a uno mucho las cosas, es llevar su regalo... ...¿verdad?, escoger una etiqueta con el nombre, con la talla... ...con el, la ilusión de, de juguete que una, un niño tiene o una niña tiene... Eh, usted nada más imagínese la cara después de que lo está recibiendo, no tiene que verlo, se lo imagina, pero lo compra con mucho amor y como dice tu hermana, algo, o sea, yo nunca compro, este, véanlo así, nunca compren un regalo que no se pondría su hijo, que no se pondría uh -huh. su nieta, compren un regalo que usted diga, esto yo este. sé que se lo podría poner a mi, a mi hijo, a mi nieta, a mi nieto, y, y entonces hay una enorme gratificación sí, sí, sí. algo algo de lo que tenemos tiene que ir para ese, para ese empeño bueno son las 8 y 13 yo creo que don Mario que no me ha dicho, nada más me puso en camino pero no sé de dónde está los guardaespaldas de él estaban ahí hace qué? mucho rato, desde antes de las 8 así que yo creo que ya debe estar por llegar y mientras hacemos la primera pausa aprovechamos y lo llamamos por teléfono. Ya, ya volvemos.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía son las 8.16 minutos de la mañana y hoy conversaremos con el ministro de Seguridad Pública que ya está llegando, Mario Zamora. El 21 de noviembre, noviembre se presentó la Política Nacional de Seguridad Pública que es una hoja de ruta respecto de los desafíos que en una materia que es la más sensible en el país por la evidente y contundente realidad de las cifras de los números que demuestra la criminalidad y la violencia homicida es repito el problema más acuciante que tiene el país y ah, cuando la presentación de esa política se produjo lamentablemente el momento se enturbió muchísimo ...con una uh, alocución muy incendiaria del presidente de la República. Y no puede ser, no podía ser que no tuviéramos un espacio... ...no lo hemos tenido hasta ahora <coughs> por cuestiones de agenda... ...para poder um, diseccionar qué es realmente la política de seguridad eh, del país... ...cuál es la política nacional de seguridad pública qué es lo que contiene y a qué aspiramos los costarricenses con esa hoja de ruta. Para ello, conversamos con el señor Ministro de Seguridad, Mario Zamora. ¿Qué tal, don Mario? Buenos días, gracias por llegar.
2: Buenos días, muchísimas gracias, doña Vilma. Muchísimas gracias. Verte nuevamente, Boris, también a poder Gracias, acá. don Mario. Y les agradezco muchísimo la oportunidad, porque en definitiva, la política de seguridad en medio de la situación que, país que vivimos es la ruta, no de corto plazo, no es el recetario que nos va a sacar del problema de inseguridad en 24 horas. Sí. Este, eso no es la política de seguridad. Entonces, empiezo diciendo lo que no es la política de seguridad. No es eh, el escenario de transformaciones reales inmediatas, porque más bien es la ordenación de la casa en materia de seguridad, del sector seguridad, que lamentablemente se había abandonado, es decir, tenemos más de 10 años de no tener una política en este campo. Eso explica que cuando usted ve el sector seguridad desde arriba, lo que observa es una especie de archipiélago inconexo entre instituciones que no dejaron de actuar de manera conjunta, de manera articulada, en donde a veces no hay ni siquiera la, el traslado mínimo de informaciones que son necesarias e indispensables para el trabajo conjunto y combinado. Y eso eh, es lo que viene, el diagnóstico que hace la política de seguridad en primera instancia, también indicar que esta política, a diferencia de las políticas anteriores, es llevada a cabo, ejecutada, elaborada por quienes están o estamos en primera línea en este tema. Es decir, no es un grupo de consultores ajenos al medio de la seguridad que hace un aporte y presenta un trabajo el cual la institución absorbe. Por el contrario, en este caso fueron más bien las personas que están en primera línea quienes participan de manera constructiva en la producción y elaboración de este documento. Y quizá la novedad eh, más significativa que desde el punto de vista técnico tiene esta política... Normalmente cuando uno observa eh, todo el conjunto de políticas que hay vigentes en América Latina, en Iberoamérica incluso, observará que son políticas esencialmente teledirigidas al campo únicamente de la seguridad ciudadana. Entonces, esa ha sido siempre eh, la base de las políticas uh -huh. de seguridad. En este caso, eh, partimos de una matriz comprensiva en que no solo abordamos los temas de la prevención, la seguridad ciudadana, sino muy significativamente también el caso de la seguridad nacional. Un especie de tema tabú para los costarricenses, que siempre cuando uno a un costarricense le pregunta, bueno, y cuáles son sus políticas de defensa, cuál es la política de seguridad nacional del país, siempre hacemos agua en este caso, porque entendemos que con la abolición del ejército abolimos lo que es el tema de la seguridad nacional. No, lo que abolimos fue la institucionalidad. Que clásica, exactamente, pero ejercemos una seguridad nacional desde instituciones administrativas civiles, como es la Comisión Nacional de Emergencia, como es la Cancillería, y este es, este es un aporte, creo, novedoso que plantea esta política, que es el abordaje por vez primera de la seguridad nacional, desde la autoridad de policía, y desde las autoridades civiles administrativas que tiene el Estado costarricense que sustituyeron el ejercicio que tenía eh, en el pasado, antes de 1949, el ejército en el país. Entonces, sobre esta matriz es que empieza un, un abordaje. Primero, el tema de la prevención, pero no solo la prevención social. Partimos de que es necesario el fortalecimiento de la prevención porque hay que atacar las causas generadoras del mm. crimen. Si en este momento nos contentamos con detener a las 340 organizaciones criminales que tenemos mapeadas en este instante, el proceso de sustitución de esas personas por nuevas personas... Es muy rápido se genera a partir de esas causas sociales intactas uh -huh. que generan la reproducción de personas uh -huh. en el medio criminal, uh -huh. que es una actividad económica, sobre todo en zonas deprimidas desde el punto de vista económico. Entonces, la política empieza reconociendo que hay causas sociales generadoras de criminalidad que deben ser atendidas con acciones de prevención social. De ahí pasamos ya a lo que es la prevención concreta, en materia de criminalidad, entonces prevención primaria, secundaria y terciaria, es decir, en primaria y secundaria, las causas para que grupos que están en riesgo de criminalizarse no den ese paso, de cómo podemos interrumpir esos procesos y sobre todo en población joven, que es la que más nos preocupa y que está siendo más captada y cooptada por el crimen organizado. Y el escenario de prevención terciaria, que este país también te ha tenido un tabú en ese tema, ¿qué hacemos con las personas que regresan del mundo carcelario? Uh -huh. Cuando a veces uno visita una municipalidad y habla de prevención, yo digo, bueno, hay bolsas de empleo para que las personas que viven en este cantón, que han cometido crímenes al momento de regresar, tengan otro estilo de vida que no sea la reproducción del patrón criminal que los llevó a la cárcel. Eso nunca lo hemos tocado. Entonces creo que el país también tiene que dar pasos por vez primera en un abordaje que a veces eh, los municipios se han centrado solo en crear policías municipales cuando tienen una gran capacidad por ser institucionalidad pública más cercana a la ciudadanía, tienen una gran capacidad de acción en prevención social, primaria, secundaria, pero también en prevención terciaria. Eh, por otra parte, también este, es importante el tema de la seguridad ciudadana, porque si bien es cierto, y ahora vamos a hablar concretamente del tema homicidios, de la ola pandémica de homicidios y del sicariato, pero esto es una política de seguridad, no es la política de los homicidios, entonces la estamos abordando de manera integral y hay todo un escenario en materia de seguridad ciudadana que tiene que ver con la criminalidad común que es la que nos despoja normalmente de nuestro patrimonio, hurtos, asaltos, robos, eh, robos informáticos, sí. llamadas telefónicas que nos descapitalizan nuestras cuentas bancarias. Ese es otro fenómeno criminal que también eh, tiene alto impacto en mucha parte de la ciudadanía. Si bien es cierto, esa es el área más exitosa que hoy tiene la seguridad pública Ajá. en el país. Ajá. Hemos logrado reducir en este 2023 no solo evitar el aumento que se venía dando año a año, si no logramos eh, no solo evitar ese aumento, sino reducir lo, la totalidad de los delitos contra la propiedad en este 2023 en 3.000 delitos en comparación al 2022. Muchísimo que hacer en este campo, pero demuestra que esos son de los campos, es el campo exitoso en el que hemos tenido un impacto real y es el campo esencialmente a cargo de la fuerza pública. Es eh, el, el patrullaje preventivo, la mayor parte de detenciones están relacionadas con personas que tienen que ver con la criminalidad común, con los delitos de bagatela la persona que roba pequeñas cosas de una casa, lamentablemente por una farmacodependencia, porque eso nos dicen los datos de detención, cuando uno observa por qué alguien hace semejante esfuerzo eh, humano para robarse un bombillo, bueno, hay una farmacodependencia detrás de ese sujeto que lo esclaviza al mundo de las drogas y simplemente eh, la necesidad de dotarse de drogas hace que y eso genera, hace que se den estos pequeños robos, y eso genera en las personas una especie de, de sensación de vulnerabilidad. Si alguien robó el bombillo de la entrada de mi casa, eso quiere decir que el día de mañana también puede entrar. entrar. Entonces, la sensación de inseguridad se incrementa mucho con este tipo de delitos. Entonces, no queremos abandonar ese frente de trabajo, que es muy importante y que hay que fortalecer en materia de fuerza pública, eh, en materia de crimen organizado y sobre todo nacional y transnacional, es donde tenemos el gran reto país, porque no solo, como lo hemos hablado anteriormente en este programa, no solo se trata de la cuantificación, de, 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 de ver el tema del homicidio en términos cuantitativos. En términos cualitativos, este fenómeno, lo que nos está indicando, su estadística, y en dónde se produce, que ya es un fenómeno de extensión territorial. A diferencia de hace 10 años, en donde pudimos circunscribir en 15 cantones quienes enfrentaban homicidios en el país, hoy lamentablemente observamos que eh, solo hay uh, muy pocos cantones que no han tenido homicidios en su jurisdicción cantonal. Esto ya nos, hace un, nos prende las alarmas porque ya habla de que es un fenómeno en expansión territorial que detrás de él, lamentablemente, se identifican estructuras criminales operando. Siempre vemos que donde hay un homicidio es la punta del iceberg que nos identifica un mercado floreciente de consumo de droga. Por eso es que se están dando estos homicidios, en donde unos grupos están eliminando a sus competidores para hacerse dueños del mercado de droga que está en esa localidad. Entonces, ahí eh, la estrategia es renunciamos a tener un solo mando centralizado, porque nos parece que no es la forma eh, estructural en que la policía eh, costarricense debe abordar esta materia, pero sí integra de integración funcional, mediante la integración de las policías ya existentes en planes de trabajo conjuntos, en donde cada uno aporta al plan general, sus especificidades de carácter eh, eh, funcional. Entonces, las eh, unidades que tenemos de choque son las que nos ayudan, eh, y nos ayudaron mucho, que lo diga el último caso de fentanilo, son las que nos ayudan a los escenarios de intervención física, poder que el mismo organización que está siendo investigada desde el punto de vista de inteligencia que operacionalmente maneja la PCD, también se ha investigada por el ICD en materia financiera, que de pronto también la Policía de Control Fiscal nos ayude a identificar en sus negocios eh, que sirven como fachadas para lavado de dinero la generación a través del escenario de control de patentes, de actividad económica insumos que nos permitan identificar esa esa eh, actuación de lavado de dinero detrás de estas fachadas legales eh, con escenarios también de policía de tránsito sí. poder ubicar los vehículos pertenecientes a esas estructuras y organizaciones Do, en todo el sí, trabajo articulado sí. para ver si tenemos frentes eh, sí. eh, que nos puedan mejorar la capacidad de intervención
0: yo quisiera puntualizar verdad porque en los últimos 10 años, el perfil, la estructura, la actividad del crimen organizado ha cambiado mucho. Y no es que no se ha hecho nada, ¿verdad?, porque se han hecho esfuerzos. Pues sí, Lo que pasa sí. es que estamos en un momento... Claro. Diferente. Y hay algo muy interesante que ustedes dijeron en la presentación. Ustedes dijeron que esta política obedece a un frente común de políticas de Estado, donde tienen que haber acciones conjuntas, profesionalización de los cuerpos policiales, el trabajo articulado de los tres poderes de la República, de los sectores, de la ciudadanía, más recursos, tecnología y coordinación. Ahí es donde ustedes se enmarcan cómo enfrentar este momento histórico donde el crimen organizado tiene otro Yo perfil. Yo
1: quisiera agregar en ese punto, dado que don Mario acaba de hablar de cómo se privilegia en la política de seguridad eh, la integración funcional, que esa integración, por lo menos de la que estaba usted haciendo referencia hace un momento es solamente de las policías del Poder Ejecutivo, de la PCD, de la, sí. Sí. del ICD y de la Policía de Control Fiscal. Eh, entonces, ¿qué es lo que um, está ac aconteciendo? Yo entiendo muy bien que esto es de, de, de mediano y largo plazo, pero ¿qué es lo que está aconteciendo hoy en la integración funcional con el Ministerio Público y con uh -huh. el Organismo de Investigación Judicial? Porque aquí ha dicho don Álvaro uh -huh. Ramos que es el organismo de investigación judicial el que le está poniendo la cara a lo que sucede en este momento y mm, no sé cuál es el nivel de coordinación y de entendimiento y de confianza uh -huh, que hay en uh -huh. este momento entre las policías, del Ejecutivo uh -huh. y del Judicial.
2: Bueno, recordemos que la parte de prevención es 100% el ámbito que corresponde al Ejecutivo. al Ejecutivo. En todas las investigaciones en materia de lucha contra grupos organizados, que es a partir de una investigación, recordemos que desde 1998, con nuestro Código Procesal Penal, la policía no investiga por mutuo propio. Es decir, eh, la, la autorización de iniciar una investigación policial la debe autorizar un fiscal de la República. La policía lo que hace es trasladar la noticia crímenes al Ministerio Público uh -huh. y es un fiscal el que a partir de, los, de esos insumos informativos decide la apertura. Entonces entramos bajo dirección funcional del Ministerio Público. Entonces tanto el OIJ como la policía nuestra de control de drogas que Recordemos que en el Ejecutivo solo hay dos policías con capacidad uh -huh. de, investig de investigación O para que nos quede más claro a la ciudadanía Solo tenemos dos cuerpos de detectives uh -huh. El resto son policías administrativos Esos dos cuerpos de detectives son la policía de control de drogas uh -huh. Estrictamente en materia de drogas Y eh, la policía de migración eh, 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 ese control fiscal sí. es, son delitos administrativos, administrativos sí. y Las denuncias son van a, a, a instancias administrativas Es la policía de migración la otra con capacidad de investigación judicial De hecho, la mayor parte de, de delitos eh, en materia de trata y tráfico de personas Normalmente la fiscalía que tiene la, la, la decisión, Ajá. es el fiscal en cada caso Es el que determina con qué policía trabajar y dependiendo de las agendas de trabajo, trabaja con una o trabaja con Ajá. la otra. Entonces, eh, en materia migratoria, dada la especialidad de uh -huh. los policías migratorios en ese contexto temático, normalmente los fiscales optan por trabajar con la policía eh, de, de, de migración, dado su conocimiento profundo uh -huh. de la materia. Entonces, más bien eso ayuda a veces al fiscal a orientarse de cómo guiar su investigación. Entonces, eh, primero es también para indicar lo que es y lo que podría ser la política de seguridad gubernamental adscrita al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo. Uh -huh. Para que diéramos un paso, como han dado otros países, con una política de Estado, este documento debería ser enriquecido, y esperamos que así lo sea, es mi esperanza, con los aportes del Poder Judicial, y del Ministerio Público, uh -huh. definiendo ellos sus escenarios de integración a esta propuesta, okay. porque no nos corresponde a nosotros darle, dale darle, la, darle pauta, sí, dale la pauta. Sí, darle la pauta. Yo al señor del OIJ cómo debe organizar su policía para incorporarse, más bien es al contrario. A partir de esta propuesta eh, de, de política es que esperaríamos eh, un un eh, aval integrador del OIJ uh -huh. y del Ministerio Público, el Ministerio Público con la política de persecución penal en donde realmente tendríamos nosotros más bien que adscribirnos, como lo hacemos exactamente con cada operación. Claro, porque completa.
1: esa es su rectoría. La esa es su
2: rectoría. Sí. Entonces, más bien es, es el señor fiscal el que nos decide, digamos, qué insumos. ¿Y cómo lo decide? Bueno, a partir de los problemas de, de orden investigativo. Si ve que eh, en esta materia hay escenarios en los cuales eh, la gente ha venido denunciando menos, bueno, hay que recurrir a otros métodos, como pueden sí. ser los tecnológicos, la videoprotección, la videovigilancia, para mejorar lo que hoy no nos dice la denuncia sí. dada por un ciudadano. Esas son cosas de articulación y de trabajo conjunto, porque recordemos que el objetivo nuestro en esta política no es eliminar por eliminar los homicidios, es eliminarlos dentro del Estado de Derecho. Entonces, esto se trata, que el primer objetivo... Claro, es que no ni un solo homicidio quede impune, que los homicidas sean detenidos, que tengan un tratamiento, un juicio justo y que en caso de demostrarse responsabilidad penal, que sean condenados y pasados al sistema de administración de justicia.
1: Don Mario, por supuesto vamos a tener problemas de tiempo eh, porque eh, la entrevista es corta, ah, pero... Voy a tener que insistir en el tema. Entonces, lo que no es la política de seguridad pública de Costa Rica es una política de Estado. No lo es, ¿verdad? Eh, eso me parece que es muy importante tenerlo claro. Lo que no es, usted dijo, no es una contención inmediata para resolución, no es una receta de mm. aplicación inmediata, es un tratamiento... Eh, de intervención del cáncer a largo plazo, ¿verdad? No hay tal cosa como algo eh, inmediato, exofacto. Y esto me lleva a una consideración tal vez un poco odiosa, pero no sarcástica. Si yo, y de verdad que no es con sarcasmo, la última vez que se hizo una política de seguridad en el país eh, con todos los componentes, Usted también era ministro de Seguridad Pública, doña Laura Chinchilla, era la presidenta con gran expertise en la materia, junto con eh, su esposo, experto latinoamericano, que de Dios goce, don José María Rico, y otra cantidad de expertos que participaron en ello. Si yo le dijera a usted, este documento, estos cuatro ejes de acción, es un bla, 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 porque no me está resolviendo nada ahora... Aquí lo leí, aquí lo marqué y no me resuelve nada. Don Mario, ¿usted qué le dice a ese requerimiento periodístico o político claro. eh, uh -huh. respecto de esta pregunta? Sí,
2: porque también lo que no está dentro de la política es el plan de acción. Son las acciones que acompañan la implementación de esa política. Es, nosotros ya tenemos un banco y lo hemos compartido, tenemos un banco eh, inicial de 450 acciones concretas y puntuales que son las que harían realidad esta uh -huh. política dentro de la metodología tenemos que lograr de cada institución pública por ejemplo en materia de prevención y prevención concreta, prevención secundaria ocupamos la participación del IAFA en materia de desintoxicación de personas que están en problemas con la ley penal y que su nivel de dependencia a las drogas lo hacen los hace delincuentes ocasionales entonces, si queremos desactivar ese punto, ocupamos un trabajo de desintoxicación en relación a esa población. Bueno, ocupamos que ahora, que es el, la fase con la que iniciamos a trabajar, una vez hecha la política, es el traba, el diseño del plan de acción dentro de la metodología de Mideplan. Entonces, ocupamos que el IFAM, nosotros le hicimos la propuesta, ahora hacen una carta de suscripción a la política y asumen... El perdón o el Ifam Mideplan. No, el Mideplan es la Mideplan. política, eh, el IAFA. El, el, el IAFA. IAFA, entonces, este, en este asunto de desintoxicación es el que procede a hacer una carta de entendimiento con nosotros y se compromete a adoptar la política de seguridad en su plano de actuación. Sí. Esa es la forma, digamos, metodológica. Entonces, yo lo que le diría es, ya tenemos la política. Eh, ahora tenemos las 450 acciones diseñadas. Las estamos eh, consensuando, avalando dentro de la metodología Mideplan, con cada uno de los actores intervinientes. Por ejemplo, con el IMAS, en la parte este, de prevención social general, eh, a través de los cir sociales que ellos tienen, que son en cada región del país tienen una instancia regional, en la que, mesas de trabajo. Entonces, no se trata de crear estructuras paralelas, se trata de sobre lo que ya hay, potenciarlo en materia de seguridad y
0: darle continuidad
2: exactamente sí, entonces, no, perdón, nada más no se preocupe detener. don es un trabajo aún de construcción hacia abajo con las acciones que ya tenemos digamos, teóricamente diseñadas nos falta el proceso de avalarlos y hacia afuera con el Poder Judicial, sobre todo OIJ y Ministerio Público para empezar a dar los pasos constructivos para pasar de una política gubernamental a una política de Estado, y, y finalizo con este reto sistémico tanto la policía como el, eh, la administración de justicia, el sistema penitenciario y nuestra legislación, objetivamente, están diseñadas para otro fenómeno criminal. Eh, esto no se trata de personas, no se trata de sí. simplemente el diseño de la ley, la organicidad policial, la forma en cómo se aplica la justicia en nuestro país. Todo eso está pensado y diseñado claro. para otro fenómeno criminal que ya quedó superado en el tiempo, y quizás eh, los datos que demuestran que seguimos siendo efectivos en el delito contra la propiedad es porque es la delincuencia común de siempre. Y en eso tenemos tribunales de flagrancia, hemos avanzado muchísimo, tenemos más bien un sistema que re reacciona muy rápido y muy bien frente a ese fenómeno histórico.
1: Me está debiendo una respuesta, pero voy a una pausa, son las 8.40. No quiero quitar el dedo del reglón, porque hay una uh, imperiosa... Eh, necesidad y ansiedad de la ciudadanía por entender las implicaciones concretas que una política de seguridad sí. puede tener a corto plazo. Bueno, vamos a la pausa. Colombia. Eh, con un país en sintonía 843, el señor ministro de Seguridad Mario Zamora. No queremos quitar el dedo de reglón en estos minutos que nos quedan. Don Mario, eh, entendiendo que hay tanta urgencia y que las personas quieren escuchar respecto de lo que se va a ejecutar ya ahora, ¿no? Mientras se protocolizan eh, la política en la dirección de la construcción de las acciones y se obtienen todas esas convenios y firmas que se requieren. ¿Cuál es hoy la hoja de ruta del día a día? Porque vamos a terminar casi con 900 homicidios.
2: Lo, lo más rápido dentro del escenario de intervención, ocupamos lo mínimo más
1: policías y más patrullas. Uh -huh. eh,
2: esto... Más plata.
0: Sí, 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 sí se, se, se traduce se en plata. plata. Se,
2: digamos,
1: el... se está oyendo es mal, Le sí. el Le cambiamos, no puede moverse un, un milímetro el micrófono. Muy bien, muy bien. Eh,
2: <risa> eh, tenemos en este momento 825 policías en la Escuela Nacional de Policía. Y estos policías, por dicha, van a incorporarse al medio policial el próximo año a partir del 2024 entonces eso ya es algo que se está haciendo y que va es de los elementos para hacer un cambio fuerte eh, frente al usuario lo segundo el 800. sistema eh, oh, no no 825, 825. 825. Uh -huh. es la incorporación más grande de nuevos policías en mucho tiempo eh, y además tenemos 300 plazas nuevas que nos llegan a partir del primero de enero entonces, ya estamos iniciando los procesos de reclutamiento y tenemos diseñadas las ferias de reclutamiento, porque curiosamente es en los chiles, eh, Upala, La Cruz uh -huh. y Zona Sur Sur, donde tenemos a los reclutas de más larga data en el ministerio. Eh, ahí eh, hemos hecho estudios y, por ejemplo, en el Valle Central, las personas tienden a a capacitarse, durar 3, 4 años de policía y a renunciar. Es una dinámica eh, muy marcada porque hay otras ofertas de empleo, seguridad privada que compite mucho una vez con nuestros funcionarios, pero los de la más larga data ya tenemos las ferias de empleo para entrar a introducir más más pie de fuerza. Lo segundo, los recursos de activación rápida. Eh, estamos en este, justamente, este es incorporando antes del 31 de diciembre... 300 vehículos que estaban en mal estado que pasan a nuevamente e inyectarse a la fuerza pública. Entonces, es una, vamos a ver, mayor presencia de recurso humano y mayor eh, capacidad de movilidad. El C5 estamos trabajando de forma... Eh, el C5 es el centro de mando y control, es una especie de, de, de gran, como la torre de control de un aeropuerto que es la que guía cada vez que hay una emergencia. Ahí tendríamos que trabajar con el 911 y estamos haciendo, y eso lo podemos hablar en otro programa, esfuerzos porque hay algunas municipalidades que están creando sistemas alternativos al 911. Y en materia de emergencia eso no puede pasar. O sea, la ruta de emergencia es una, es usted una. puede hacer es valores una. agregados posteriormente. Sí. Pero no hay señales a la ciudadanía que usted llame a otro número distinto del 911 porque nos complicamos entre todos. Ese C C5 este, lo estamos diseñando, trabajando. En este momento hay una inversión ya donación dada del gobierno de los Estados Unidos por 10 millones de dólares. Eso nos va a permitir a, a entrar ya a trabajar con recursos en esta materia. Entonces, no estamos empezando de cero. Hay varias cosas y que tenemos que articularlas todavía para lograr mejor rentabilidad. En términos eh, estratégicos, sabemos que la policía está rebasada, ocupamos una nueva formación y ahí estamos echando mano a una universidad pública que es la UNED, que se convertiría en la columna vertebral de nuestra formación educativa policial. Lo segundo... Todas las leyes policiales, incluyo la de de OIJ, pero eso no podemos nosotros este, meternos, pero el resto también de leyes del resto de policías administrativas tienen más de 30 años de data. Entonces, estamos enfrentando desde una vieja legislación el nuevo fenómeno criminal. Entonces, eh, la idea es presentar en el primer trimestre del próximo año una reforma de cada una de las legislaciones que rige a cada uno de los cuerpos policiales para modernizarlo y ponerla a tono con el fenómeno criminal actual. Lo segundo, las propuestas también... O
1: sea, ¿Eso se refiere a un nuevo paquete de reformas? ¿De reformas? ¿De ley que presentarían ustedes?
2: Exactamente, de modernización Ajá. de todos... También de este, las
1: que ya están en curso ah, en sí, la Asamblea eh, Legislativa. Esas son... ...se eh, replantearon las que se habían sacado, ya se volvieron a, a introducir... Sí, y, y, se logró, se ...y se logró
2: un acuerdo que está en este momento en, en, en trabajo. Eh, lo, lo segundo, también necesitamos legislación en materia de prevención social... ...para mejorar la eficiencia y la eficacia, y sobre todo que llegue a los lugares de alta inseguridad en donde no están llegando los sistemas actuales. Con, quiero plantear sí.
1: este eh, problema. Uh -huh. La determinación férrea por lograr la contención fiscal está um, limitando los presupuestos que requieren las policías. ¿Le quitaron? casi 3 mil millones al Poder Judicial, al OIJ, al Ministerio Público y a la Unidad de Protección de Víctimas. Y a pesar de que la Asamblea Legislativa hace una orden para trasladar los recursos al siguiente presupuesto, Hacienda se niega. Entonces, ¿qué papel juega ahí ah, el ministro con su colega, con su igual tratando de ayudar a que hayan más recursos, no solamente para la contratación de policía, sino para la mmm, atención que hace el OIJ y el Ministerio Público que es tan Ajá. sensible en este momento, porque usted dice que se llevan muy bien, que ustedes Ajá. se entienden muy bien a pues nivel judicial, entendí sí, que sí, ustedes claro. se entienden muy sí, sí. bien con Trabajamos el el funcionalmente. Ministerio Público
2: Trabajamos funcionalmente, funcionalmente a bien. No a nivel jerárquico no, a nivel jerárquico, digamos usted está en por relación supuesto. directa con sí. don Sí. So, 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 solo que yo no intervengo en las operaciones yo incluso por un principio a mí claro, no me gusta claro. digamos, me gusta bueno, pero enterarme digamos, a posteriori usted sí está en comunicación permanente Sí, sí, sí. este tema
1: de los recursos ¿hay alguna forma de que el Ministro de Seguridad intente verse de lado uh -huh. de las policías del Poder Judicial eh, terciando con el Ministro de Hacienda
2: eh, que, creo que hay una, eh, en esto hay una gran conciencia y hay un gran ánimo de colaboración, a veces la comunicación, pero no se ve a, a, ¿no? sí, a través de medios de comunicación no necesariamente este, claro, ha sido, a, a través este de este medios de términos. comunicación
1: lo que se ve <risa> Entonces, es que el Ministerio ajá. OIJ hace una denuncia y, el, y, el, y el, ministro, el ministro
2: responde que no.
1: Responde con una falacia uh -huh. y, y ahí quedamos. Es decir, lo que nosotros sí. vemos es uh -huh. evidentemente lo que está sucediendo. Y si el organismo de investigación judicial no puede proceder a trasladar recursos para su fideicomiso, para algo tan sensible como la eh, edificación del centro uh -huh. de inteligencia uh -huh. del Poder Judicial, entonces lo que nosotros vemos es que falta... Uh -huh. Voluntad política Porque plata sí hay
2: yo, yo, yo siento que ahora se va a abrir un puente De comunicación, la señora defensora de Los habitantes ha convocado una reunión Y me parece que eso es un buen Espacio en donde se pueden realmente este, Descomprender de la mejor manera Ambas posiciones y salga humo ah, okay. blanco había, Entonces, me, aquí pero sí. había que necesitar eh, un, un intermediario que, que, ¿no? no? que, que el país En términos generales, digamos Los puentes son, son digamos, este, Necesarios en estos puntos cuando hay hay no entendimiento de alguna de las partes. El Joe Leyer cuando no en él veo una persona totalmente convencida del tema de inseguridad que hay en el país y la necesidad, de hecho, fíjense que para el Ministerio de Seguridad Pública el próximo año nos dieron 24 mil millones es la inversión más grande en los últimos 10 años en materia de seguridad pública adicionalmente claro, y,
1: claro. y los diputados agregaron recursos
2: agregaron 8 mil millones más entonces, eh, y Ajá. eso nos da eh, grandes oportunidades y posibilidades de implementar mucho de lo que habla la política porque en el fondo, digamos, es muy cierto lo que ustedes estaban diciendo muchos de la ejecución de esa política depende de la parte de recursos porque no es a través de la suma de voluntades sí. que inmediatamente va a cambiar la situación no, no, y
0: de la participación de los tres poderes eh, por, por eso yo le insisto Mario algo importante que ustedes dijeron ese día ya en la Academia Nacional de Policía esto es un frente mm. común de políticas de Estado bueno entonces
1: pero no es todavía
0: todavía no lo es pero entonces en este caso la ciudadanía lo que percibe es que hay una ...enorme preocupación por el tema de criminalidad que no se están dando los recursos necesarios para que ustedes puedan actuar ni el OIJ ni el Ministerio
2: Público, eso hay que zanjarlo Sí, creo que ahora esta última reunión que hubo entre los tres poderes generó un clima eh, que ha sido bastante eh, positivo para efectos de eh, mejorar la adopción de una serie de medidas que estaban en una especie de impasse eh, yo espero que justamente eso se, se empiece a traducir en reformas legales porque eh, nuevamente repito el tema de la alta criminalidad que tenemos hoy, no tenemos legislación porque está pensada en otro tipo de sujeto, en otras uh -huh. características. Entonces, eh, aquí se trata de adaptación, mejoramiento, y eso implica un esfuerzo de todos. Fíjese que, eh, por ejemplo, en materia de adaptación social, para hablar un caso concreto.
1: Solo quedan dos minutos, don Mario.
2: Finalizo con 30 segundos. Eh, todo el tema de visitas, entre más visitas tenga usted, si está privado de libertad, más resocialización va a tener. Uh -huh. Ese es el postulado básico. El problema es que con la élite, los grupos criminales, entre más visitas tienen sigue gobernando su estructura criminal entonces hay algo que tenemos que modificar en eso porque la persona detenida sigue gobernando su estructura como si estuviera en, en, entonces la medida carcelaria no sirvió para disuadir la criminalidad Señor como ministro. reto país tal vez concluyo con esto eh, tenemos hoy un escenario este, de ruta para el abordaje en el mediano y el largo plazo eh, sabemos que tenemos la, la, la humildad técnica para reconocer que es necesario transformar esta política gubernamental en una de Estado y eso implica mucho diálogo mm. y conversación con nuestros colegas del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público de la Corte en general, pero también de la Asamblea Legislativa, porque también que aquí quisiera decir algo este país viene asignándole funciones policiales y resolviendo tema todo con penas carcelarias y eso ha generado una inflación en la cantidad de delitos que son perseguidos por la policía y por el Ministerio Público, cuando podrían tener otros tratamientos. Entonces, uh -huh. Uh -huh. ahí yo creo que también ha habido una un especie de populismo legislativo, con todo respeto lo digo, que ciertas conductas queremos sancionarlas con el máximo Increíble. posible y con penas carcelarias, cuando podrían uh -huh. tener otros tratamientos. Entonces, ahí quisiera mencionar porque hoy cuando usted revisa, las, yo estoy revisando las agendas de trabajo de las unidades más comprometidas en materia de lucha contra el sicariato, y observo que el 85% de sus actuaciones no tienen que ver nada con la contención de este fenómeno porque están atendiendo otras cosas que si no las atienden incurren en el delito de incumplimiento de deberes. Ese es el reto que tenemos como país.
1: Cuando se propone reducir a la mitad el número de homicidios para el año 2030, y me voy a robar ahí, Dani, un minuto, eh, es realmente una propuesta, una meta que me imagino debe ser realista, pero que es a largo plazo. Este año que vamos a terminar en 900 y el año entrante que vayamos a terminar en 1000 o en lo mismo, porque no sé cuánto se pueda reducir, no genera una expectativa de atención eh, inmediata. ¿Es que la policía no tiene una forma de visualizar una contención que sea más inmediata frente al fenómeno? ¿Es que no se está ganando el narcotráfico? Eh,
2: do doña Vilma, nosotros tenemos identificado no solo los, los 340 organizaciones, sino también 269 sicarios. Los podríamos detener hoy mismo. ¿Y qué pasa? Eh, hay que hacerlo legalmente, hay que hacerlo empresas.
0: legalmente claro, con o sea, procedimiento, o sea, con es, investigación. A
2: veces dura un año la detención de una de estas personas, el, el trabajo y la intensidad. Y hay otros sí, que no sí, se
1: detienen nunca, nunca jamás, no, sí, nunca. Sí. Tiene que Estados Unidos mandar una alerta sí, de requisa de activos. Eh, ese es un caso
2: que me gustaría hablarlo en otro si ustedes les parece, Sí, claro. Eh, eh, don
1: Mario, usted eh, siempre está invitado. Tenemos, y tenemos que, un reto país el en que esa tiene materia. Problemas de agenda, es don Mario. No es, sí. no pues,
2: no, nos otros. veremos porque ese tema me parece que es importante, que es relevante.
1: Sí. Sí. Yo no sé si tiene algunos días de descanso en Navidad, de Año Nuevo, no, pero
2: que esté
1: muy bien, ¿verdad? Sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias, Tomari, muchas gracias por habernos escuchado. Muy gentiles. Uh
1: -huh. Hasta mañana, chao.